0: La semana pasada se concretó un nuevo desalojo en las calles Convención y Canelones. Se trata de más de 20 personas que quedan sin solución habitacional en plena pandemia. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cuál es la realidad de las pensiones irregulares en Uruguay? Para hablar sobre este tema, estamos en contacto ahora con la abogada, docente y consultora Valeria España. Valeria, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo en la isla desierta. Enzo Ainolfi y, y Agustina Huertas te saludan. Hola, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, sí. Como va a trabajar sobre el tema, has trabajado sobre el tema de las pensiones. ¿Se le podía llamar a esto un problema, como dicen desde el Estado, como se ha señalado? Sí.
1: En realidad ahí hay, hay varias dimensiones, ¿no? O sea, por un uh -huh. lado está el tema de, del déficit eh, en términos de acceso a la vivienda, ¿no? y de qué manera se resuelve ese, ese déficit. Eh, sin duda, ahí donde hay una necesidad básica, hay también eh, un derecho tutelado, y por lo tanto, bueno, acceder a una vivienda, eh, que no es lo mismo que acceder a la propiedad de una vivienda, eh, evidentemente es un derecho. Y en ese sentido, las diferentes alternativas para, para solucionar ese, esa, ese acceso a la vivienda una de ellas es justamente las pensiones y las casas de alquilinato y en los últimos años eh, de alguna manera esa, eh, digamos, ese acceso a la vivienda se ha dado de manera precarizada justa por la ausencia del Estado. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eh, esas relaciones entre particulares, eh, lo que se ha dado ahora es que bueno, conviven pensiones regulares, por decirlo de alguna manera, pero sin controles y eh, pensiones y casas de alquilinato que eh, son las que llaman truchas, ¿no? o sea, en realidad ahí lo que vemos es que aprovechándose justamente la vulneración de un derecho como es la vivienda, eh, se dan muchos abusos, se venden, se venden llaves eh, y por lo tanto quienes terminan padeciendo eh, esa omisión estatal son las personas que después este, en su calidad de ocupantes precarios pueden sufrir diferentes tipos de, de expulsión, ya sea por la vía civil, o por la vía penal, eh, como, como sucede, por ejemplo, cuando, cuando se denuncia el delito de usurpación, o en una situación agravadísima, como fue el caso de, de la, de, de lo, del caso que, que mencionaban hace un ratito, que es eh, que no estamos ante propiamente un desalojo, sino un allanamiento eh, por la denuncia de un delito. ¿no? Entonces, ahí vale la pena ver cuáles son los matices y de qué manera... Valiéndose del discurso de la criminalidad, eh, también se vulneran otros derechos fundamentales y, y, e incluso en el punto de la discusión ponen a discutir a personas este, como, como dice, ¿no? pobres contra pobres, ¿no? Valeria,
2: eh, los lo de desalojos son una constante, ¿no? ¿Por qué nos enteramos poco y, y si hay falta de, de prevención para estos casos, cree que es así?
1: Sí, bueno, eh, sin duda, de alguna manera hay una especie de rutinización sobre, el, o había, ¿no? este, No se politizaba el tema de los desalojos, ¿no? ocurre un desalojo y, y de alguna manera, en algún momento, en los noventas, por ejemplo, las primeras cooperativas en Ciudad Vieja empezaron a politizar cuando sucedió un desalojo, pero eso se fue perdiendo, ¿no? Eh, desde el 2010, por lo menos en la experiencia que, que yo he tenido posibilidad de participar, la idea justamente ha sido poder eh, politizar los desalojos, visibilizar que no es un problema entre particulares, sino que es un problema eh, político en términos de, del ejercicio de ciudadanía y también es un problema de, de la ciudad, ¿no? En términos de, bueno, esta idea de quiénes son las personas en ciudad, qué personas tienen derecho a la ciudad, qué personas no, eh, cómo se accede a los bienes inmuebles, por qué es más legítimo tener un inmueble abandonado y vacío que, que ocuparlo y autotutelar el derecho a la vivienda. Bueno, esas tensiones, en realidad, eh, de la mano con algunos colectivos, como, como la Comisión Plaza 1 el propio Fuguan, eh, la red de abogados que, que yo integro, bueno, se ha intentado justamente eh, visibilizar que un desalojo es una herida de la ciudad y una herida este, como comunidad.
0: Muchos de estos casos a veces terminan en, en estafas a los a quienes alquilan estos inmuebles. Eh, ¿Es un modo operandi común esto de, de la estafa de, de quien está subalquilando la, 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 habitación, la situación habitacional?
1: Sí, se pueden dar muchas modalidades, ¿no? Eh, en algunos casos, eh, muchas veces los inmuebles tienen irregularidades y por lo tanto eh, son inmuebles que por alguna otra razón van quedando vacíos y va rotando, digamos, la titularidad, entre comillas, grandes del inmueble y ahí es que se empiezan a dar los abusos. Este, En realidad, ha faltado una proactividad del Estado para investigar justamente la existencia de estafas en este sentido y sobre todo que es algo que se disuelve rápidamente, porque si quisiéramos ver el patrón común de quienes aparecen siempre ahí o de quienes son los propietarios de esos inmuebles que, que están ocupados y que después son desocupados, eh, tendríamos que hacer este, evidentemente una investigación mucho más profunda. Lo que sí puedo plantear es que ha habido casos, como en el caso del de edificio 25 de mayo al 525, es un es un edificio que ha sido desalojado varias veces eh, y ahí lo que vemos en realidad es que eh, es un caso paradigmático porque eh, para para eh, porque es un edificio que conlinda con la corte electoral y ahí lo que vemos es que para buscar un propietario que no se responsabiliza de una humedad no aparece ni uno, pero para desalojar a 20 familias aparecen 15 propietarios, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que vemos es que eh, por un lado convive sí, patrones de estafa que puede haber, claramente, pero ahí vemos que también son eslabones débiles de una cadena mucho más, más grave, ¿no? Puede haber, sí, estafadores que venden llaves y después se desaparecen, sucede. Eh, malos manejos de administración también, eh, pero también vemos esto, que es, hay un régimen jurídico, que eso obviamente es mucho más grande que nosotros, que ampara que una persona pueda promover un desalojo sin acreditar ser propietario. ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que parte de las herramientas jurídicas terminan siendo justamente, la, se parte de la base eh, justamente que la persona no va a oponer excepciones que la persona no tiene acceso a la justicia entonces un sistema eh, de desalojo que se basa justamente eh, que es el proceso monitoreo ¿no? que es un proceso donde eh, ya se da por sentado que el hecho que está firmando el supuesto propietario es verdad entonces se carece digamos de herramientas jurídicas para que se dé un proceso eh, en igualdad de condiciones y sobre todo cuando se generan estos desalojos las personas no acceden a la justicia, se concreta el desalojo y después nadie se acuerda qué pasó y es difícil seguir el rastro de, de bueno cuál fue el manejo que hubo detrás. Por eso es tan importante tratar de empezar como memoria de la ciudad a documentar cada uno de los desalojos y analizar, es un trabajo de periodismo, de investigación, tremendo uh -huh. este, y analizar eh, justamente cómo se, se fue dando... Eh, ...tanto el acceso a esa vivienda como el, 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 el desalojo que, que, que se concreta... ...y que tiene un impacto en la vida de, de personas de carne y hueso.
2: En la última situación de, de este estilo que saltó a, a las noticias... A ...los medios, hay un desalojo tras una denuncia por usurpación. ¿Qué diferencia hay entre denunciar por usurpación... ...y llevar a cabo un proceso de desalojo?
1: Bien, corren por cuerdas separadas, por decirlo de una manera... Uno sucede en el ámbito de, de, en la órbita penal, ¿no? Estamos hablando de la usurpación es un delito, eh, que de alguna manera eso visibiliza, hay una gran inconsistencia en, en nuestro derecho, una especie de, de esquizofrenia jurídica, porque por un lado la ley de ordenamiento territorial reconoce el derecho a la ocupación, porque justamente para poder acceder a la prescripción corta, o sea, vos pasás. Eh, de buena fe ocupas un lugar por determinado tiempo y tenés acceso a, en determinadas condiciones, adquirir el bien, que se llama prescripción, que puede ser corta o larga, y la Ley de Ordenamiento Territorial eh, incorporó la prescripción corta. Y al mismo tiempo, el sistema convive con que eh, se modificó reciente, bueno, hace algunos años, el delito de usurpación, quitando las agravantes de la violencia y, por lo tanto, eh, una ocupación pacífica está siendo denunci denunciada por usurpación. Entonces vemos que eh, por la vía de los hechos, por más que no se trate de un desalojo, el derecho penal termina siendo una herramienta, el servicio, este, justamente de, de supuestos propietarios para desalojar de una manera express, utilizando como, como una especie de... Eh, eh, utilizando, en realidad utilizando a, a la fiscalía en ese en ese rol para para desalar eh, y por otro lado bueno la vía civil obviamente hay otras garantías eh, una persona adquiere diferentes tipos de derechos en función al tiempo no una cosa es el ocupante precario que, que bueno que todavía no tiene derechos posesorios pero si pasa determinado tiempo puede acceder a los derechos posesorios entonces eso va cambiando las relaciones este, en relación al inmueble y las capacidades de defensa que tiene una persona ocupante precario que después termina siendo poseedor porque vemos que hay muchas situaciones en las cuales las, las personas por una u otra razón siguen habitando pacíficamente y de manera continuada en determinados lugares.
0: ¿Se constatan entonces eh, situaciones de, de violencia cuando, cuando se generan estos procesos?
1: Bueno, eh, sí, o sea, sin duda en el caso, como decía, en el ámbito civil, que es lo más tradicional que sucede, ahí hay otra garantía, las personas pueden oponer excepciones, igualmente no es que sea un proceso que si hablamos en términos de, en sentido estricto, eh, de igualdad no formal, sino igualdad sustantiva, evidentemente hay diferencias materiales que generan accesos diferenciados a la justicia, ¿no? Eso, eso es un tema muy complejo que no nos daría el tiempo. Después está la parte del, del ámbito penal, que es un delito donde sí, efectivamente, las personas son conducidas por una responsabilidad penal por la ocupación. ¿no? Como sucedió en el caso de Santa Catalina, vemos que ahí se denunció por usurpación. Y las personas no solamente eh, eran formalizadas por usurpación, sino por asociación por de, para delinquir, porque se consideraba que un grupo de personas, si se juntan para ocupar, eh, en términos penales eso es hoy en nuestro ordenamiento vigente o asociación para delinquir. Por otro lado está el tema de los allanamientos, que es, ¿qué pasa si en nombre de la existencia de una boca se denuncia y entonces ahí sí se hace un operativo? Y en esa confusión del operativo eh, y también en la vulnerabilidad de las personas que están viviendo en un lugar donde supuestamente hay una boca, una boca se genera otra confusión donde puede terminar en un desalojo, pero también puede terminar en un procedimiento policial muy enrarecido, donde evidentemente eh, digamos, el, eh, un de haya un desbordamiento este, de del poder autoritario del Estado. ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría, si una, un, se, se cree que hay un lugar donde se tendría que allanar, tiene que haber un, una orden judicial, tiene que ir directamente a un lugar donde supuestamente está, está la boca y no tendría por qué desalojar el edificio entero donde hay personas que no tienen ningún tipo de vinculación con, con el delito que se acusa y sin embargo terminan tapeando el edificio completo y las personas en la calle que uh -huh. fue un poco el caso, por lo menos que tengo conocimiento de, de, del que se mencionaba en Convención y Canelones.
2: Uh -huh. Si bien la Intendencia de Montevideo lleva a cabo los desalojos la, la ley 18.283 del año 2008 Queda el registro de, de pensiones bajo la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y, pero esto actualmente parece que no está en funcionamiento. ¿Esto a qué se debe?
1: Bueno, eso sería una buena pregunta para, para las autoridades. Este, yo como una ciudadana de a pie, pienso que hay desidia, ¿no? Uh -huh. O sea, sin duda, eh, de vuelta, eh, creemos que a diferencia de lo que plantea por lo menos, por ejemplo, la LUC, es menos Estado en términos, en cuando se trata de vivienda o de cualquier derecho social, yo estoy convencida que tiene que haber más Estado, ¿no? Entonces, uh -huh. en lugar de generar mecanismos que se apartan de las mejores prácticas de alquileres, como es, por ejemplo, la LUC, el régimen que establece la LUC, uh -huh. tendríamos que pensar en mecanismos donde el Estado está más presente, donde puede haber opciones de alquileres sociales, que eso en algún momento se habló, donde, de alguna manera, eh, hoy como funcionan las pensiones, Muchas de ellas serían, estarían cerradas, pero evidentemente tampoco funcionaría porque no hay otra respuesta del Estado. Si cierran las pensiones porque hay hacinamiento, porque no hay condiciones higiénicas adecuadas, si las cierran, ¿qué sucede con todas las personas que están viviendo ahí? No hay una alternativa. Entonces, sin duda, eh, el conocimiento de cada una de las situaciones eh, es clave con la dificultad adicional de que estamos a ciegas en relación al tema de, de pensiones, por más que ha habido esfuerzos, porque, por ejemplo, la encuesta continua de hogares del INE no, eh, no hace consultas a, a viviendas colectivas. O sea, la encuesta continua de hogares no encuesta las pensiones ni en las casas de inclinato. Entonces, de vuelta, tendríamos que, que repensar... Eh, eh, ...la manera en la que se conectan las políticas públicas, se define la situación habitacional hoy de manera mucho más clara... ...y se resuelven este, no a través de acciones policiales o de, tal vez de quien pueda, privados particulares entre pa particulares... ...que generalmente es las personas que tienen más herramientas contra las que tienen menos... Y bueno, y, y tratar de resolver esto desde una perspectiva mucho,
0: mucho más, más
1: más concreta, ¿no? Con políticas específicas, como por ejemplo lo que lo que es la propuesta de, de alquileres del Estado.
0: A eso iba a ir, Valeria. ¿Qué, ¿Qué propuestas o qué alternativas entonces serían las más adecuadas?
1: En realidad, a ver, ahí es un, es un tema enorme, ¿no? Este, si fuera tan fácil de resolver... Quiero pensar que las autoridades, tanto departamentales como, como nacionales, habrían resuelto la situación. Eh, sin duda, por un lado, es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de lo que está sucediendo hoy. El campo de acción, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuántas... se sabe de algunas pensiones, que son las pensiones o casos de inclinato que tienen la autorización, pero cuántas personas perdieron... cuántas pensiones perdieron esa autorización y siguen operando? Eh, de qué manera diferentes poblaciones migrantes, tanto nacionales como, o sea, internos, migración interna, estoy hablando que llega a Montevideo, o migrantes internacionales que llegan a Montevideo, cómo resuelven este, la situación habitacional, qué alternativas reales tienen para ese acceso, eh, y después mecanismos para facilitar eh, eh, la, la obtención de una vivienda, que puede ser esto de los alquileres sociales, ¿no? Y después está otro que también es un plan que se empezó a pilotear, que, es, que es, es muy correcto, que es poder identificar los inmuebles vacíos y poder, mediante una política de Estado fuerte, por un lado, eh, expropiar en los casos que correspondan, porque se entiende que un inmueble abandonado en plena ciudad consolidada eh, no es el ejercicio de un derecho, sino es el ejercicio abusivo, del derecho a la propiedad, porque nos lesiona a todos como comunidad. ¿no? Entonces... Eso también hay una medida clave de redistribución de, 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 y de relocalización que es identificar esa, digamos, esos inmuebles ociosos que están ahí y que incluso tienen este, y hay trazabilidad para visibilizar cómo eh, la especulación inmobiliaria incide en la expulsión a la periferia de, de, de las personas que en su momento vivían ahí y que por, por las reglas del mercado han tenido que, que buscar lugares más accesibles. Uh -huh.
2: Como comentábamos con Camilo Salvetti al principio del programa pareciera una paradoja, ¿no? Porque por un lado se soluciona el problema habitacional pa, para el Estado, pero por el otro polulan los, los establecimientos irregulares. Me parece que no me escuchó.
1: No, <risa> sí, 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 ah, sí. A ver, sí.
2: No, no, no. Te eh, digo, eh, es una paradoja, ¿no?
1: No, sin duda, este, sin duda porque, de vuelta, está la gran pregunta, este, si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la LUC, eh, lo que propone y lo que, la exposición de motivos, que entre ellas está, bueno, generar este, economía procesal, reglas más claras, este, que sea todo más expeditivo, ¿no? O se habla de mayor agilidad en el mercado de alquileres, flexibilización, este, más justicia y economía procesal y, y la pregunta es, bueno, ¿a quién beneficia esto? Nos podríamos poner a pensar Y evidentemente eh, también podríamos identificar que, que capaz que hay una intención De, de generar efectivamente mayor flexibilidad Pero partiendo de la base de un diagnóstico equivocado Entonces, eh, sin duda... Eh, las reglas del juego imponen que cuando vos generas mecanismos para que las personas puedan ser desalojadas de manera expeditiva, lo único que generas es mayor vulnerabilidad. ¿no? En muchos de los casos de desalojos que hemos visto, la, cuando nosotros pedimos prórrogas de lanzamiento, porque muchas veces los casos nos llegan ya cuando está todo perdido, digamos todas las oportunidades procesales están agotadas, no podemos hacer nada más que pedir una prórroga de lanzamiento, nos encontramos también con operadores judiciales que rechazan prórrogas del lanzamiento en invierno o en plena pandemia. O sea, la pandemia no, es una, no se ha incorporado, digamos, en la lógica judicial solo para la feria, pero no para evitar desalojos, este, como un argumento para justamente considerar que hay vulnerabilidad de que una persona quede en la calle en el contexto sanitario en el que estamos. Entonces, sin duda... Esta pregunta que, que hacía Agustina y que vos, Enzo, también lo, lo planteabas eh, nos hace pensar, bueno, podemos ensayar modelos este, de avanzada sobre, sobre una vivienda social, pero, pero estamos bastante atrás porque ahora hay, lo primero es pensar cómo logramos identificar que desalojar en plena pandemia está mal, ¿no? O sea, es como partir de esa base. Y por qué también está mal que la, guarda, la Guardia Republicana se apersone este, y sin una orden judicial que le muestre a los vecinos, este, también lleve a cabo un procedimiento, ¿no? O sea, de vuelta, si esto sucede en cualquier otro barrio y en otro contexto, ¿qué pasaría si llega un operativo de estas características sin una orden judicial, no? Entonces, creo que ahí también tenemos que ver como los mínimos para poder llegar a un máximo y un, una ciudad soñada donde, donde la gestión de, democrática del territorio sea, sea algo real y plausible.
0: Valeria España, abogada, docente y consultora, muchas gracias por tu tiempo en la isla de desierto.
1: Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa.
0: Gracias.
2: las calles nuevamente de lo que fue Santiago sangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar